0: Então, muito bom dia. Edição de sexta-feira, da Cor do Dinheiro, e já sabe, dia 18 de dezembro do ano da graça de 2020. Olha, hoje, novamente, o senhor Luís deixou-me fazer uh, o programa aqui dentro, que lá fora, além de estar um noveiro brutal, está frio. E, portanto, se você ainda não saiu de casa, dê uma dela à janela e agasalhe-se, ou seja, saia à rua como deve ser. Uh, Sexta-feira é um dia que costumamos rejubilar, mas uh, eu costumo rejubilar aqui, mas infelizmente com este tema não vale a pena fazer grandes manifestações. Já sabe que ontem não houve meltox, nós pedimos desculpa, o convidado voltou a não poder, esperamos uh, responder a essa preocupação na, na próxima semana. Um alerta: não sei se já foi ver a entrevista que nós fizemos hoje à Delivery, Delivery uh, LX. Porquê? Você recorda-se que aqui há três semanas eu atirei-me aqui violentamente a Fernando Medina porque ele fez uma tirada populista de rasca, de baixo nível, em relação às taxas comissões cobradas pela Uber Eats na entrega de comida à casa. A Uber Eats, a Globo e outras plataformas que fazem entrega de, de comida. E, dessa forma, tentar ajudar as pessoas e ajudar os restaurantes. Bom, de facto, as comissões são muito elevadas, mas Fernando Medina... Como belíssimo socialista que é, ou seja, quer dizer, belíssimo é isto, tentou logo atirar-se às empresas, não é? numa tirada populista, e dizer, ah pá, isto é que tem, nós vamos promover o uh, aparecimento de outras plataformas. O doutor Fernando Medina, como é economista, tem a obrigação de saber uma coisa. Em economia, quando alguma coisa corre mal com o mercado, não é preciso o Estado substituir-se ao mercado. Basta que o Estado dê as condições para aparecer concorrência. Ora, pense comigo. Você é um empreendedor ou gosta de negócios? Olha para a sua volta e diz assim, onde é que estão as margens? não é? Onde é que eu posso ganhar dinheiro, que é a linguagem popular? A sério, ouça bem isto, ok? porque isto é literacia financeira. Os portugueses precisam de aprender isto para serem ricos, percebe? Não é para ser remediados e pobres que é aquilo que o Dr. Fernando Medina e a esmagadora maioria dos socialistas gosta. Mas pense comigo. Você olha à volta e diz assim Epá, está ali uma oportunidade. Bem, se eu chegar ali e prestar aquele serviço ou vender aquele produto pá, vou ganhar uma fortuna. Porquê? Porque não está ninguém no negócio. Percebe? Você é quase monopolista. Bem, quando você começa a fazer negócio Há sempre uns palhaços que se tiram ao ar. Epá, que horror, aquele gajo cobra as taxas que quer é, e as comissões que quer é, e não sei o quê, faz os preços pornográficos. E normalmente a turba... Da Como diz a minha filha. Sabe o que isto está é errado? Porque isto é um incentivo a que quem está à volta diga assim Epá, o Zé, se fosse descobriu ali um nicho de mercado brutal. É pá, vamos atirar aquilo também. Percebe ou não? É isto que faz o mercado. É isto que baixa preços. É isto que faz eficientes as empresas. É isto que torna a nossa vida como consumidores felizes. Ora, Dr. Medina, com um bom socialista que é, não percebe isto. Então o que é que aconteceu? Houve uns tipos que olharam para o mercado há uns 6, 8 meses, como explicou aqui o Pedro antes, aliás, a entrevista foi da lá fora, Diz assim, epá, está ali uma bruta oportunidade. Vamos fazer uma plataforma para concorrer com aquelas que estão a aparecer. A Uber Eats, a Globo e por aí adiante. E fizeram. Sabe qual é a diferença? Eles cobram um FII fixo aos restaurantes. Não é os 30% que os outros cobram. Doutor Fernando Medina, percebeu esta lição de gestão e de economia ou não? Se não percebeu, volte para o primeiro ano da faculdade de economia. Okay? Para o resto da malta que está a ver, espero que tenham percebido aquilo que é o funcionamento da economia, de forma tão simples. Percebe? Bom, já esgotei aqui uma boa parte do tempo do entardo dois, mas eu acho que esta questão da literacia financeira é muito importante para os portugueses serem ricos, pá! Não tenham medo de ser ricos! Tenham medo é daquelas porcarias que propõem os socialistas, os comunistas, os bloquistas, e estes malucos todos, percebe? Não tenham medo de ser rico. Bom, então vamos ao período de ordem do dia. Bem, o Brexit parece que não se resolve bem. Eu continuo sempre a acreditar que aquele rapaz, que é um jogador de póquer, deve ser de má qualidade, há de chegar à última hora de aparecer qual uma solução que lhes permita sair bem. Mas também já não digo nada. Aguardemos mais uns dias. O espectador que está desse lado, por falar em socialistas, bloquistas e malucos, okay? um, leu o artigo do José Soeiro, do Bloco de Esquerda, salvo verro no Expresso, do último Expresso. Leu. É sobre o alojamento local. Vale É que você dificilmente vai encontrar um arrazoado onde mistura tanto o disparate, percebe, sobre o mercado de habitação em Portugal. A falta, de casas de... A falta de casas é porque existem tipos como José Soeiro, percebe? E como Jerónimo de Souza, e como Catarina Martins, e como Fernando Dina, e como António Costa. Esse é que é o problema da falta de habitação, percebe? É que estes tipos acham que o Estado tem que estar ali, não tem de estar, é o contrário. Mas vai lá ver. O artigo de José Soeiro. É um arrazoado que eu nunca vi de tanto disparate junto sobre o mercado da habitação. <risos> Mas, olha, eu faço-me impressão, a malta do alojamento local, porque ele parece que atribui ao alojamento local o mal de todos os problemas da habitação em Portugal. Percebe? Há para uma entrevista a qualquer, que já não lembro, eu vi hoje de manhã, a de, de, de um arquiteto que diz assim: olha, foram os fundos imobiliários que procuraram Lisboa. Está a perceber isto ou não? Esta malta, percebe? Eu, sabe qual é o grande problema do socialismo? É que gosta de pobres, percebe? Está a ver aquela série brasileira do, do, do Falabella? Odeio pobre. Eu odeio pobre. Mas não é eu odeio pobre a pessoa que é pobre. Eu odeio a mentalidade de fazer pobres. Em Portugal, está a perceber? Esta malta adora fazer pobres. E sabe porquê? Porque é a maneira de pôr o pessoal dependente do Estado. Está a entender ou não? Isto é, isto é lamentável. É de rir, percebe? É trágico. Bom, mas fala a ver o artigo, se faz favor. Bem, mais uma questão. Eu tenho o suspeito de não vamos percorrer o todo. de aqui maior. Bom, então vamos lá. Vamos fazer esta pergunta. Opa, eu vejo tanta gente a defender a TAP, que é igual à Alta Europa, que tem a importância da Alta Europa, é um dos maiores produtores portugueses, há 100 mil empregos dependentes da TAP. Quer dizer, há 100 mil empregos dependentes dos meus 4 mil milhões de euros como contribuinte. É isso? Bom, vamos deixar isso de parte. Vamos fazer outro racismo. Eu ouço uma série de gente, nomeadamente do governo, a dizer assim: é pá, no próximo, uh, segunda metade de 2021, é pá, isto vai outra vez encher-se de turistas. Olha, o Pedro César ver é um deles. Uh, que isto vai tudo recuperar e não sei o quê. Epa, oxalá. inshallah, Não é? Como se diz ali no Médio Oriente: inshallah. Bem, mas vamos fazer outro racimo. É pá, para trazer os turistas para Portugal é preciso o tapo. Ó pessoal, na economia. É como na natureza. Lembra-se daquele princípio? A natureza tem horror ao vazio. Pronto. Já percebeu que isso é verdade, não é? Estudou isto na escola secundária. Ou não? Em física, estudou isto. Aí. Então vamos lá. A natureza tem horror ao vazio. A economia também tem horror ao vazio. Percebe? Eu explico. Se a TAP deixasse de voar, nós ficávamos sem ligações para o exterior? Ou do exterior para Portugal? Não! Sabe porquê? Lembra-se daquela conversinha inicial sobre os rapazes que foram fazer aquela empresa de entregas? É muito simples. As outras empresas também querem ganhar dinheiro. Empresas europeias, percebe? Então, quando elas virem que a TAP parou de voar, <coughs> o que é que fazem? É pá, está ali uma porrada de gente. quer ir para o Porto, quer ir para Lisboa, quer ir para Faro, turismo. Está ali um negócio. Vamos criar uma linha. Para Lisboa, para Faro, ou várias linhas. Para o Porto. Percebe? É isso em que funciona. Isto não é socialismo. Isto é oportunidade para ganhar dinheiro. Bom, adiante. Ok? Você não acredita no que eu estou a dizer. Então eu vou-lhe mostrar que é verdade. Você lembra-se quando a malta do Porto começou a queixar-se que a tap estava a deixar de voar para o Porto? E que não sei quantos, que tinha reduzido a frequência, que os voos iam vazios lembre-se o que aconteceu, de repente a Air France inaugurou uma linha Paris aumentou, aliás, o número de linhas Paris, Porto a Lufthansa passou a voar mais vezes do Porto para Frankfurt onde München é? e, e Munique, percebe ou não? The... Ok, estamos entendidos ou não? Ah, está bem, mas é jeito, ainda na tap. o pessoal fala português, bebe umas ameaças portuguesas, umas comidas, e é verdade, é simpático, mas, caramba, tudo isto por 4 mil milhões de euros, não. Pronto, percebeu ou não? Isto hoje é só lições de economia, é literacia financeira. Então vamos lá. Agora vamos para coisas mais mundanas. Ontem li no público não queria acreditar que houve uma juíza de Oliveira do Bar que proibiu crianças que estão acolhidas em lares de passar na casa. Eu acho que alguém precisa dar umas liçõezinhas sobre moralidade humana a esta juíza. E vou ficar-me por aqui, que eu não gosto de ser muito chato com juízes. Vou ficar por aqui. Um... Eu, 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 às vezes, gostava de, de elogiar Rui Rio e ter razões para continuar a elogiar. Vou fazer aqui referência a um tweet idiota do Rui Rio. Quero ver. Ele, de vez em quando, não fala. Mas, quando fala, às vezes fala mal. Quero ver esta aqui. Eu cá por mim, eu, eu espero que seja fake news, a sério, espero que seja fake news. Eu cá, por mim, não precisava da sondagem do Expresso para nada sobre quem é que está à frente nas sondagens e não sei o quê. É mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir nas sondagens. Porque a sondagem dá que o PS tem mais votos do que a maioria toda à direita. Mais uma morte no aeroporto e, entre aspas, a coisa vai à maioria absoluta. Força nisso. O que é isto? Oh Dr. Rui Rio, eu não sei quem é que foi o assessor ou assessora que lhe escreveu isto. Mas sabe uma coisa? Despeça esta pessoa já. Mas já. Sabe porquê? É que com assessores destes que venham estas coisas, o senhor não vai lá. Garanto-lhe. Isto é para aqueles que dizem que eu só faço elogios à direita. Okay? Vamos lá seguir para mim? Vamos à Web sabe Aquilo é uma pouca vergonha. E vou-lhe dizer porquê. Você sabe que aqueles coisas que você viu online, aquelas intervenções que viu online, não era online. Ou melhor, não era em direto. Aquilo foi pré-gravado semanas anteriores. Ainda para mais perderam depois factos de semanas uh, muito próximas do evento. E foi passado como se estivesse online, em direto. Quanto é que se pagou por isto? Bem. Mais. Você reparou que nas vésperas do evento, a gente ficou a saber que vai haver uma Web Summit no Japão. Ora, nós pagámos. Nós, quer dizer, Portugal, contribuído português, pagou para ter o evento em Portugal. Ah, mas afinal depois o Pedro Cosgrave e a sua equipa explicaram que, não era, que aquilo não precludia a possibilidade de fazer este evento noutros continentes. Pronto. o oh, doutor Fernando Medina. Foi comidinho, não foi? Não quero dar uma explicação aos portugueses. Era bom. Ó oh, comentadeiros, que se calaram bem que de caladinhos para não chatear o Medina e o PS, não querem abrir a boca? Fomos comidos, não foram? Não fomos. O contribuinte português uh, bate ali 11 milhões de euros para ter a, summit, a Web Summit em Lisboa, mais as obras que é preciso fazer ali na fila, não sei quantos, na parte das nações, e fomos comidos, não fomos. Pá, que vergonha. A sério. Sabe o que é aquele conceito de vergonha alheia? É o que eu sinto hoje. Bom, quanto tempo é que já vamos? Meu Deus, já comemos 3 minutos com estas duas lições de, de, de literacia financeira. sobre como é que funciona a economia. Então vamos lá a agenda de hoje. Ah, não esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis, está bem? E a partir de agora, as compras que você fizer, quando for sair no Tiago, Auto, escreve lá Camilo Cupão, tem logo um desconto fantástico. Olha, vale, tem lá belíssimas prendas para o Natal, vá lá ver. Bem, depois desta informação comercial e de marketing, vamos lá para o assunto principal, os assuntos principais. Ah, já agora, você é empresário. Ontem eu ouvi empresário, o Fernando Amaral, que me escreveu, que me falou a dizer, tu já viste esta história do pagamento por conta? Já. Já falei aqui várias vezes. É uma das maiores vergonhas que o Estado português faz em matéria de impostos. Sabe porquê? As empresas estão à rasca. Esta expressão, desculpe mas a tropa. Estão à rasca. E as empresas chegaram agora e tiveram que pagar pagamento por conta. Que chama-se antecipação do IRC. Repara, as empresas estão à rasca, percebe? Há empresas que tiveram que ir ao banco, acionar linhas de crédito para, estar a pagar o, para fazer o pagamento por conta. Percebam ou não? Isto é uma vergonha. Convinha que as associações empresariais que estivessem no sítio, mas num sítio que é para pressionarem o Governo a acabar com estas porcarias. Isto é uma vergonha, um nojo autêntico. Bem, vamos então para a agenda principal. O Estado dispensou em pequenas empresas, microempresas, de pagar uma parte da TSU. Taça social única é Contribuição para a Segurança Social. Porquê? Estavam no, naquele contexto de layoff. Kurzarbeit, Arbeit em alemão. Uh... Agora as empresas quiseram ir pedir apoios aos Estados, os apoios que o Estado criou e a própria Câmara é Municipal de Lisboa. Sabe o que é que está a acontecer? A Segurança Social foi lá às continhas de cada uma destas empresas e disse assim: olha, não pagaste. Tens aqui uma dívida. E como tens uma dívida, eu não te vou dar o apoio. Ou melhor, não te vou dar o certificado, está aqui. Manchete do meu jornal, passa publicidade. Jornal de Negócios. Dívidas mistério impedem restaurantes de terem apoio. Bom, então o que é que está a passar? A Segurança Social portuguesa, como você sabe, é um portento de eficiência. Epá, é uma coisa fantástica. Responde no tempo, é fidedigna nas suas informações. Então é assim. A Segurança Social tem de passar um certificadinho a dizer que a empresa não deve nada. Para os empresários poderem recorrer aos apoios. O que é que está a sair de alguns destes apoios? Oh, 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 tens aqui uma dívida. E a empresa não tem uma dívida. Bem, a Segurança Social diz que um, tem sido possível emitir a declaração de situação contributiva regularizada e o acesso aos apoios não é prejudicado por esta razão. Oh. A verdade é que há empresas que estão a ser prejudicadas por isto. E vou-lhe dizer mais: houve uma empresa que já me falou nisto. E, e, e vou-lhe contar outra história. Eu tenho casos passados com a Segurança Social onde me atribuíram dívidas que não existiam. Certo? Não me custa nada acreditar que isto esteja a suceder. Uh, e noutros casos, a, a dívida não era de tanto, era de tanto, está a perceber? Portanto, era, era, era mais. mais. Bem, isto mostra o ok. quê? Você tem um problema na Segurança Social há anos. Lembras-te do Falinhas Mansas número 1, um, Vieira da Silva? Andou por ali, maravilhas, fazia tudo e mais alguma coisa. Não fez nada, o problema continua ali. Ana Mendes Godinho, que agora é a Ministra do Trabalho da Segurança Social, está a levar com esta marmelada toda. Percebe isto? É inacreditável, percebe? É impensável. Você não tem uma dívida, não consegue ter o um certificado e não vai aos apoios. E depois dizem, ah, está tudo a ser tratado. Olha, aqui a Ordem dos Contabilistas Certificados diz ao Jornal de Negócios que o problema é generalizado. Muitas situações têm estado a ser resolvidas com intervenção manual. <risos> Sério, manual. Imagina o estado em que deve estar o magnífico sistema informático da segurança Social. Não é de agora. Já viu a segurança Social Portuguesa? Lembra-se das pessoas que estão à espera de pensões e já não recebem de trabalho e não recebem pensões há mais de um ano lembra te dos pedidos de esclarecimento? Você, eu, eu, eu ligar para a Segurança Social e veja. E depois vá um balcão da Segurança Social. Quando conseguires ter atendido, ouça o que estão a dizer. Depois vá a outro lado e ouça o que vão dizer sobre o mesmo assunto. Você vai ficar abismado. Parece aqueles filósofos, não é? Que olham para o mesmo texto bíblico e dizem: um diz uma coisa e o outro diz outra. Percebe? Tal e qual. Eu estou-me a, a rir. Mas isto é para chorar, percebe? Bom. Não se esqueça. Você votou nisto, ok? Pronto. Também lhe vou dizer uma coisa. No dia em que você quiser reformar aquela marmelada, vai ter os sindicatos a fazerem tudo quanto é barulho sobre o assunto, percebe? Isto é Portugal. Não esqueça. Isto é Portugal. Vamos seguir, ok? Então é assim. Então o Governo recou nas festas de final de ano. Viu... Afinal, de 31 de dezembro às 0 horas, a dia 4, já não se pode circular entre conselhos. Afinal, recolher o recolher obrigatório já passa a ser às 23 e não às 2 da manhã. Os restaurantes já não podem servir a partir das 13 ou não sei das quantas. Você, naqueles dias, a partir das 13 é recolher obrigatório. Olha, de repente, o governo descobriu que, afinal, o que está a fazer no final do ano pode ser um problema grave. Ah, espera, espera, espera aí. Antes de irmos ao... Porquê é que isto aconteceu? Vamos pensar como empresários, como pessoas de negócios. Então é assim. Você ouviu há várias semanas dizer assim. Epa, vai haver aqui umas folguinhas. Começa a preparar restaurantes, um evento, uma festa e não sei o quê. E depois, a dias do evento, quando já tem reservas de pessoas, quando já fez encomendas e não sei das contas, pumba! O primeiro-ministro regressado de um não é contágio, de um encontro com o Macron, que está ali sentado no Palácio de Somente, ele realmente não percebe porra nenhuma de empresas, desculpe-me lá a expressão. Pai, não, afinal a gente volta atrás, porque esta coisa é de Natal e não sei das quantas. Oh, rapazes, mas que improviso, percebe? O que é isto? Esta gente percebe zero de empresas, percebe? Num dia é uma coisa, no outro dia é outra. Você lembra-se dos alertas que se fez aqui na Cor do Dinheiro É isto? Que é, hoje é uma coisa, amanhã é outra, vejam lá o que estão a fazer, porque depois isto passa as mensagens erradas para a economia mais velha estado calados e quietos há várias semanas. Este senhor, mais o um Presidente da república, percebe? Agora vamos às razões do que é que isto aconteceu. Eu vou-lhe dizer... Primeiro, o Presidente da época está borrado de medo porque já percebeu que esta porcaria pode provocar uma terceira vaga em cima das eleições dele. Está a ver? E então anda para aí fazer vizinhos sobre vizinhos todos os dias, não é? Com os cientistas a ajudá-los. Pumba! O Sr. Primeiro-Ministro, miúfas, como se diz como se diz quando era miúdo, tef-tef, não é? E pronto, vem-se isso com esta. Já percebeu... O arrasoado de medidas que isto é. Hoje é uma coisa. Amém? Esta comunicação do Governo da Tobas sobre a pandemia é a pior coisa que eu já havia à face da Terra. Bom, já vamos com 20 minutos. Estou hoje é para rasgar. Onde um, é que está? Onde é que a gente já está? Um, vamos às moratórias? Vamos às moratórias. 13 mil milhões de euros. Ouviu bem? 13 mil Não é 3. Não é 3. É... 13 mil milhões de euros empurrados para setembro. Não pago. 11 mil milhões de empresas. 2 mil milhões particulares. Você me, me passou... Você me põe nas pelas da punta, percebe? Isto dá-me calafrios. 13 mil milhões. Uma parte disto não vai ser recuperado pela banca. Pode ter a certeza. Percebeu? O jornal de 300 trazia antes. que União Europeia já está a pensar numa solução para evitar o impacto do mal parado. Bom, isto é grave. Agora, eu gostava-lhe de chamar a atenção por um pormenor. Dos 2 mil milhões que são particulares, 2 mil milhões ou alguma coisa do género, a média é de 5 créditos por pessoa. 5, ou por agregado familiar. 5 créditos. Quer dizer que é o de habitação, mais o quê? O carro. Sei lá, imagina obras. Ah, o resto é o que é consumo. Está a ver o problema da economia portuguesa? o português não percebe que tem de poupar percebe? não venham com a história de não ganham o para poupar, não percebe que tem de poupar o português quer é gastar, nem que seja com recurso ao crédito, é isto que a gente está a fazer é esta a economia que a gente está a criar porreiro pá quando batermos na parede, sabe qual é o problema disto eu ia dizer assim, é bem feita, mas não posso ser, sabe porquê por tu quem paga o contribuinte nós é que vamos lá meter, meter dinheiro percebe o problema da economia portuguesa? É este capicha? Bom ponto seguinte vacinação Começa a 27 de dezembro, portanto, deste mês, daqui a duas semanas, uh, duas semanas, qual a duas semanas? Daqui a semana e meia. Vamos ver. Mas já agora, vamos começar só pelos profissionais especializados. Eu não sei se ouviu ontem a entrevista do Dr. Pedro Simas, o virologista, à RTP1. Foi uma entrevista magnífica. Sabe porquê? Porque é o cientista que está a despido de interesses políticos a falar sobre um problema. Eu adoro cientistas quando estão despidos do complexo político a falarem. Sabe porquê? Porque são honestos. E o doutor Pedro Simas ontem disse, preto no branco, vai lá ver a entrevista, uh, telejornal, disse que não concordava com a estratégia de começar primeiro pelos profissionais, mas devia começar pelas pessoas, os grupos de risco, nomeadamente, a malta em lares. Mas vá lá, ele dá lá exemplos com números, de uma forma tão transparente, tão simples. Vá lá ver isto. Eu só posso fazer isto. Ver gente independente a dizer estas coisas, sem receio do Governo, num país e vergonhosamente amordaçado, é top, percebe? É de levar as mãos ao céu. Vai lá ver a entrevista. Ponto seguinte. Novidades na EDP. Miguel Stilwell já fez a sua equipa. E surprise, surprise, para mim não é surprise nenhuma. A equipa é mais pequenina. Cinco elementos no Conselho de Administração. Transitam três do Conselho Anterior. Eu quero saudar a decisão de Miguel Stilo, porque eu acho que a EDP, que era uma empresa que ainda tinha alguns vícios do Estado, também que era pública, não faz sentido nenhum ter mais dos 15 administradores. Mas agora, mais uma novidade, que eu também já sei que vai acontecer, o Conselho de Supervisão, o General de Supervisão, que é o órgão que está aqui em cima a olhar para, para, para a administração, também vai ser encurtado. Você vai lá a ver quantos membros é que tem o Conselho General de Supervisão. Aquilo na é a herança dos tempos longínquos, vai ser encurtado. Palmas. É assim mesmo. Não é para ser eficiente não é preciso ter aquilo tudo. Bem, agora vamos... Um, agora vamos... Agora vamos ao... Para terminar. O doutor Mário Centeno, nosso ilustre Ministro das Finanças... Para, ah, desculpe. Já passou a fase. Agora é governador do Banco de Portugal. Vou repetir. O Dr. Mário Centeno, nosso ilustre governador do Banco de Portugal, ontem veio dizer uma coisa fantástica. A Secretaria bancos Bancos. Vocês têm cuidado com a distribuição de dividendos. É? Sabe porquê? Porque o BCE e toda a gente já percebeu como vamos ter o problema das moratórias e do crédito mal parado, os bancos podem ficar pendurados falta de capital, não é? Daí esta alerta pergunta a você, faz sentido? eu digo, indiscutivelmente, embora nem que seja especialista em banca. Mas há uma coisa que gostava de perguntar. Você lembra-se do Mário Centeno, Ministro das Finanças? Não foi por acaso que fiz aquela piadinha há um bocadinho? É muito simples. É que o Mário Centeno, um ministro, dizia aos bancos que queria dinheiro para ele, não é? Ah, não. sim, Caixa Geral de Depósitos. Vá lá ver quanto é que o Mário Centeno foi buscar a Caixa de Dividendos nos últimos dois anos. Que é para você ver. E já agora quanto é que vai receber a Caixa, vai buscar a Caixa este ano. Está a ver? A Caixa devia estar a guardar dinheiro para estas brincadeiras. Está capitalizado. Ok, prepara-se o futuro assim. Está a perceber? Está a ver porque é que os políticos podiam uma vergonha, percebe? Dizem uma coisa nesta função, dizem outra noutra. Que nojo! Olha, e com este que nojo vou deixar as outras coisas para a próxima semana. Peço desculpa. Isto hoje foi um programa muito agitado. Não tinha pensado ser assim, mas a piada deste programa e deste canal é mesmo mais. Bom, não se esqueça, vai lá ver a entrevista ontem daquela malta que fez a nova plataforma concorrer com o Barito e Google, ok? Para o final, eu quero lembrar que amanhã neste mesmo setting vou gravar o Desejo Imediato com a doutora Maria do Céu Santo e com o Alexandre Nunes. E quero, eh, para o final, pedir às... Aliás, agradecer às 7.100 pessoas que estavam em direto, pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partidas das redes sociais, porque aquilo que houve aqui, já sabe, não houve mais de lado nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã um desejo imediato e até segunda-feira, às 8. Tenham um grande fim de semana. Ei, cuidado na estrada.